0: E estamos lá. Começou. Muito boa noite. Alô, alô, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Taverna. Sim, mais uma live. E essa live, mais do que especial, né? Não podia ser diferente. Tinha que ser com todos os seus trejeitos. Hoje nós vamos falar de um tema muito legal. um tema muito bacana que a gente curte muito. Que é a internet das coisas. E para contar é, essa história com a gente, se você está chegando agora, já deixa aquele like, já deixa aquele RT, já compartilha com os amigos, né, manda para todo mundo aí. É, e para contar essa história aqui hoje com a gente, nós temos o nosso querido
1: Flávio. Fala aí, Flávio. E aí? Estamos aí hoje para falar desse tema que eu gosto bastante também, até no meu TCC na faculdade, brinquei um pouquinho com a IoT com o Internet das Coisas. E estou bem curioso aí para o que vem de conteúdo.
0: Muito bem. E para falar isso junto conosco, nós temos nosso querido Alexandre Álvaro. Fala aí, Alexandre.
2: Opa, fala galera. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou Alexandre Álvaro. Para quem me conhece também. Então, é <risos> muito prazer. Eu trabalho hoje na BevTech, aí junto com o, com o Carlos. tá? Tenho uma, uma bagagem aí na parte de automação industrial, alguns projetos bem legais. E depois desencadeei para o mundo do IoT, hoje pesquisador né nessa nessa parte de internet das coisas e um pouco de inovação, automação industrial também. É isso aí.
0: Legal, muito bom. E, por último, e não menos importante, nós temos o nosso querido Carlos. Fala aí, Carlos. E aí, pessoal, tudo bom?
3: Meu nome é Carlos Grau, e do pessoal eu me conhece mais por Grau do que por Carlos. É, eu trabalho... Na verdade, me formei em eletrônica, mas trabalhei pouco, profissional, né, direto com isso, assim acabei mais para área de software, mas está sempre os projetos paralelos ou como hobby eletrônica isso nunca nunca saiu da vida assim. assim
0: Bom, já deu para ver que a gente está com um time de feras aqui hoje, né? Hoje, hoje o, o papo aqui tá só vai ser vai ser complicado hoje aqui para nós, hein, Flávio? Vamos, vamos ter trabalho <risos> com essas feras aqui hoje. Para
1: fazer bastante <risos> pergunta. Exatamente. <risos> Alexandre responde. E,
0: e para começar, então, é, eu gostaria de saber de vocês, Alexandre, é, o que é? Como surgiu o IoT? Explique para nós.
2: Cara, vamos lá, né? O Internet das coisas, Internet of Things, né? Quando a gente fala de IoT, a gente está falando de dispositivos inteligentes, dispositivos com sensores. Mas de onde é que vem essa pegada de internet das coisas? É mais um apelido para o negócio, né? A gente está falando de dispositivos conectados de alguma forma, não necessariamente a internet, pode ser outros meios, outros protocolos, Bluetooth, Wi-Fi, que numa rede interna e dali depois conecta com a internet. Mas o, o, o IoT, né? Ele vem junto com um, com a evolução dos microcontroladores que foi ocorrendo ao longo do tempo a gente conseguiu cada vez mais produzir as coisas em escala né então numa indústria hoje você tem diversos sensores e diversas coisas que pegam dados desse processo industrial você consegue analisar esses dados e tomar decisão nesse meio industrial mas isso é muito horizontalizado né você acaba tendo tipo conexões através de protocolos ou algumas coisas que vão conectando esses sensores e vou pegando essa informação quando a gente começa a ter uma é, interação um pouco mais verticalizada, você comunica direto com a nuvem, esse tipo de coisa, onde você tem o um dispositivo IoT, um dispositivo de internet das coisas. E tem muita coisa boa nisso, mas a gente vai falando, tá? Mais para frente, para... E aí, gente, então, é, junto com isso, veio todo um movimento de indústria 4.0, que é trazer o IoT para dentro da indústria, esse tipo de coisa que vai ganhando for força. V vieram diversas plataformas que trouxeram isso para que a gente possa usar dentro da nossa casa como hobby, como um maker, né? Então, algumas plataformas aí que a gente vai falar também em seguida. Então, é, o, o IoT ele foi surgindo pela própria evolução da eletrônica, né, e pelo, pela prototipação de algumas coisas para facilitar isso foi se criando os dispositivos. E depois esses dispositivos começaram a ficar cada vez mais e mais e mais populares para você poder interagir com o mundo. Pensa, né, a gente hoje interage com o mundo, nós, seres humanos, interagimos com o mundo através de sensores. né Você vê alguma coisa, você sente um gosto, você sente o tato. É até a brincadeira do Matrix é essa. né Será que a gente realmente interage com a vida? E da mesma forma, como é que a gente faz <risos> A, 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 os computadores interagirem com o mundo, tocar no mundo e nos trazer feedback através desses sensores e dispositivos inteligentes, né, esse inteligente depois a gente fala mais um pouquinho porque, <risos> mas é, é basicamente isso gente, foi se ganhando maturidade é um processo que foi ocorrendo através de várias coisas que foram conciliando, tá, e esse movimento de indústria 4.0 alavancou muito, o movimento Maker também foi dando muita vivência alavancando muito é, eu na minha experiência prática eu vejo que começou a ganhar força mesmo assim de uns 10 15 anos para cá tá que começou a ficar um pouco mais intenso já existia antes mas que começou a ficar um pouco mais intenso aí tá chegando mais na nossa mão a gente consegue é, brincar porque tá bem popularizado
0: legal. E aí, Carlos, alguma coisa é, para completar?
3: É, não, eu acho que eu acho que até é difícil, na verdade, definir fronteira, assim, entende? Eu acho que esses assuntos todos, se misturam muito. Assim, é difícil dizer quando é que termina é, o IoT, como é que é a indústria 4.0, tem toda a parte de machine learning nessa história toda, que, né, que os sensores enviam dados para caramba para cloud, e no momento o pessoal já roda uma inteligência artificial para começar a pegar algum padrão de comportamento, depende de uma análise preditiva para detectar que equipamento vai estragar, daqui a um tempo, né, sobre o pessoal consegue pegar pelos, né, tá, tá vindo uma falha aí, o que eu falo é equipamento, os dados estão dizendo que o equipamento vai falhar, né, ou a qualidade entregue dele do produto não está tão boa. Então, eu acho que, eu, e a parte maker também puxando um lado ali mais caseiro, mas também que pesquise e acaba inventando algumas coisas nessa história, então, assim, eu acho que fica difícil cortar uma linha, assim, ah, isso aqui é TI, isso aqui é indústria, isso aqui é maker, então, a gente fica muito próximo,
0: e a, a gente pode, uma pergunta, a gente pode uhum. dizer que a cultura maker surgiu do IoT ou o IoT surgiu da cultura maker? Tipo, ou, ou nenhum dos dois, um nasceu do outro?
2: Cara, é complementar, tá? Eu, eu acredito que é bem complementar, mas eu não, eu não digo que um surgiu do outro, porque a cultura maker começa, na verdade, praticamente do artesanato, né? É você fazer as coisas por conta própria, começar a criar algumas coisas. Então, quando isso começou lá nos... Eu vou falar, na minha infância, quando meu pai veio dessa parte de eletrônica, ele tinha um laboratório de eletrônica, ele já comprava os livros, as coisas onde, pô, eu fazia um alarmezinho caseiro, eu fazia uhum. alguma coisa assim que já era maker e não tinha, sabe? Pelo menos acessível, não tinha nenhuma plataforma um pouco mais estruturada. Você tinha que montar a sua própria plaquinha, você tinha que fazer... Então, você acaba indo para um lado mais artesanal, da coisa para poder construir os seus próprios dispositivos. Então, definir uma, uma fronteira entre essas coisas é muito nebuloso, né? é muito complicado de a gente é, colocar. A gente tem, claro, é, pontos-chave que a gente pode considerar como a própria plataforma Arduino, né, que ela uhum. trouxe isso para a gente de uma maneira modular, de uma maneira simplificada, que você tem uma placa principal, e a diferença dela para um computador de propósito geral é que ela é um, muito mais específica, né, uma plataforma Arduino tem uma arquitetura mais simplificada, roda o teu código vai rodar direto muito perto da, da máquina, né, então, se uso linguagens é. de mais baixo nível, dificilmente você vai utilizar ali um sistema operacional, se for usar, vai ser muito específico, como um RTOS, não é nada como um Windows, um Linux, nessas né? plaquinhas mais simples. Por quê? Porque elas têm propósito único. Então, por exemplo, às vezes você vai ter um Arduino que vai só ficar capturando temperatura. Então você tem um Arduino, mais um módulozinho de temperatura e quase que monta um Lego. Exige um pouco mais de conhecimento do que simplesmente encaixar peças, é claro, né? Mas o que isso alimenta, cara, principalmente para a educação, que é como veio essa plataforma Arduino, é que gerou um monte de coisa na volta, né? Então, é, é, é absurdamente incrível o que a gente consegue alcançar hoje de dentro de casa. Só que pense, em paralelo, o hardware em si, a, a industrial, foi evoluindo. A automação industrial, ela foi evoluindo, ela foi ganhando e foi aprendendo, tá? Dessas outras plataformas. E o próprio... A, a, as linguagens de programação foram evoluindo. Lady Moore, né? Os negócios vão... Você é, a, a, cria tecnologia e essa tecnologia habilita para que você possa criar mais tecnologia, por isso é exponencial, né? Então, é, é incrível, cara, o que a gente tem alcançado aí nos últimos anos.
0: Achei legal o que tu falou é, do Arduino, tu tocou num ponto que chama muito a minha curiosidade, porque é claro que todo, todo esse mundo já era independente do Arduino, mas, assim, eu, do, do que me recordo, o Arduino deu uma popularidade para me corrige se eu tiver errado, mas deixou o Arduino
1: né?
0: deixou acessível, cara, assim, por exemplo, eu não, não sou, um... não, não entendo muito de, é, de soldagem, né? De... E cara, você consegue fazer hoje protótipos quando você bota na protoboard, você consegue brincar uma maneira assim. Alguém acho que até falou antes ali de questão de Lego, né? Não é tão Lego assim, mas de certa forma, para mim, eu acabo vendo dessa forma, né? Você consegue ter essa interação, poxa, vou brincar aqui, antes até o Alexandre falou da questão do, ah, para fazer um alarme, eu tinha que fazer, construir a própria placa. É, então, assim, eu queria saber, realmente o Arduino, o ESP, esses microcontroladores, eles realmente impulsionaram essa área, Carlos? Como é que vocês veem isso?
3: Com certeza, assim, eu, quando eu fiz a parte, quando eu me formei em eletrônica lá, né? A gente tinha protoboard já, olha só que legal. Mas tinha. Olha, chip. É, os chips eram basicamente chip de porta lógica, né? Os, é, end, Oracle, né bem básicos assim. Tinha uns um pouco mais complexos, mas eram chips bem comuns. Muita eletrônica analógica. E depois do um tempo que eu me formei, começava a aparecer que o processador speak, né, o processadorzinho. Uh -huh. Que era programado em C, com uma ideia proprietária, cada, se trocava o um fabricante uhum. do botar todo o ambiente de desenvolvimento, outra linguagem, de biblioteca. Então, assim, acho que os caras do Arduino perceberam isso?
2: Precisava Sim. de algo especial para conectar no computador o PIC, Também, né? isso. De, não é assim, conectou e acabou.
3: Não, 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 é todo um trabalho ali, assim, era uma ciência poder fazer, começar a programar aquele negócio, assim, né? o conhecimento <risos> necessário antes de. E depois, os caras chegam a uma plataforma que você esperta no USB ali, coloca uma ideia extremamente simples, com uma linguagem C, simplificada, basicamente em dois métodos ali, né o setup e o loop. E você já consegue fazer coisinha cara, assim, led piscar, as coisinhas simplesinhas, assim, dar um, um feeling de como é que a coisa funciona hum. já em, em uhum. meio hora que tem esse negócio rodando. Assim, né? Eu estava num programa de, de ensino nas escolas públicas, assim e eu, e eu resolvi ensinar é, lógica e programação no físico, né? porque eu achei que os caras, as crianças vendo um LED acender ou um negocinho fazer bip, apertar um botão, é muito mais divertido para eles do que ver um hello world na tela, assim. porque até tá, eles estão acostumados, né? De,
1: é mais palpável, né? Nem
3: todos, né? É, nem todos, mas assim, a maioria de que a gente mexeu no computador porque nem todos tinham mexido, já, já era ok para isso, né? Eu, ah, tá, escreveu aqui na tela. Agora você chega lá apertar um botãozinho, né, desse Deus. Assim, uau, eu fiz isso, assim, então, essa sensação, esse brilho no olho ficou fácil para o Arduino, ficou, ficou demais essa parte. Sim.
2: Você consegue atingir coisas é, muito eu acho fáceis, que... né? Isso. Né? Uhum. É como se você, eu, eu gosto Ele... de brincar com o pessoal falando assim, ó, é como se você virasse o, a chave do Frankenstein, Tá? Então, você vê o bicho ganhando vida, você vê ele se movimentando, você vê ele interagindo, você vê um motorzinho empurrando alguma coisa no mundo real, cara, não atrás de uma tela, entendeu? Não fazendo pouco caso, é óbvio que o software também influencia em tudo, o software está em tudo, mas a interação com o hardware, ela traz essa mágica, né? Essa sensação Sim. de criador real,
1: assim. É, essa, o Arduino, assim, pra, né, fazendo uma analogia com quem é do software, eu vejo ele como um framework, né? Ele chegou para trazer ali uma, uma camada intermediária que vai facilitar a, a sua vida ali, né? Para trabalhar com IoT. E nessa de trazer aí a educação, né? Do lado da educação e trazer o um ensino com... Um, algo mais físico, tem um conceito que eu acabei usando no meu TCC, estudei naquela época, de interface de usuário tangível, né, isso aí ficou muito mais uhum. é, acessível também depois que o IoT evoluiu, e até tinha casos lá que, um, um artigo, né, que era um dos trabalhos correlatos, que você ele tinha é, placas, eram pedaços de madeira, que tinha comandos, tipo, esse aqui faz um loop, isso aqui faz um vai para o próximo estágio, e aí você colocava aquilo né, em sequência, e cada tag daquela tinha um RFID, e aí você fazia a leitura, e aquilo gerava um Nossa. programa em Scratch, e aí a, hum, né? Né, tipo, conseguia ver a execução daquilo, aí eles usavam um Raspberry até para executar as coisas. Mas tinha esse conceito, né, de interface de usuário tangível para você ter um retorno mais físico, né, trazer mais a... para esse lado aí na educação, que é mais palpável, né.
2: Perfeito, Bom, cara. Sim. Sabe o que, que é, o que é muito interessante nisso, assim, é que quando você fala de um framework, é exatamente isso, né, inclusive ele não é apenas, ele é open hardware, ele tem a ideia exatamente de você pode pegar hoje, construir tua própria plaquinha de Arduino, inclusive vender ela e tal, porque o hardware tá lá pronto para que você uhum. utilize uhum. e venda, né, então a ideia ali foi exatamente popularizar e foi exatamente prototipação para educação. Né? Então, quando a gente começou a, a programar o Arduino, depois surgiu um, esses vários módulozinhos também que eles encaixam. Né? Quando você tem aquele módulozinho que é do mesmo tamanho do Arduino Uno, que é um dos modelos no padrão, a gente chama de shield. Então, você encaixa esses shields nos modelos de Arduino que tem shields. Hum. Né? Então, o Uno é o mais popular. Você vai encaixando lá um shield de... Ethernet, um shield de temperatura, um shield de pressão, um shield de não sei o que, tem várias coisas que você vai conectando e vai conseguindo fazer algo. E o legal é que daí surgiu um shield de Wi-Fi. E esse shield de Wi-Fi usava um microcontrolador que é o ESP8266, EX. Uhum. E aí a uhum. galera começou a olhar para esse microcontrolador e pô, que legal, cara. Daí quando foram no datasheet, peraí, esse negócio aqui é mais potente do que o próprio Arduino. Então, eu estou usando um módulo para conectar o Wi-Fi, dando o comando AT, que é comando rádio telefônico, para um negócio que é mais potente do que o próprio Arduino, tem mais memória, mais processamento, não sei o quê. Então, a galera foi atrás de fazer uma adaptação. Então, teve um marco aí também, que foi quando, eu não me lembro o nome do cara, conseguiu fazer uma adaptação da plataforma Arduino para o ESP8266. Então, você consegue, né o, o, o NodeMCU, que foi Node o MCU. resultado que eles chegaram, você hum. é, consegue fazer isso, Através de uma plataforma Arduino. Então, hoje, em vez de você ter que comprar o Arduino mais a plaquinha de Wi-Fi, a tua plaquinha de Wi-Fi já vem, é mais potente que ela. Aí a galera da Expressif, que lançava esse produto, ficou empolgada e falou assim, então, agora eu vou avacalhar. Lançou o SP32, né, que é dual-core com Bluetooth junto, com, que faz uhum. a mágica. Então, cara, incrível a evolução que teve dentro desse framework, tá?
0: E que legal essa tua fala agora, é porque tu consegue, tu, em poucas palavras, tu matou uma dúvida que eu e talvez o pessoal que esteja nos assistindo talvez tenha da diferença entre um Arduino, um ESP, um microcontrolador para um Raspberry Pi, por exemplo. De certa forma, claro, pode deixo para vocês complementarem, mas de certa forma, quando tu falou da questão dos Shields, já ficou meio que entendido para mim de que, de uma diferença, né? De um lado você tem a plaquinha bem atômica, né? Bem singular, e na outra você tem basicamente um computador mesmo, né? Mais potente, é. com, com portas, né com, com muito mais entradas, né? Isso eu achei interessante que eu fiquei, eu tava pensando aqui, pensei, oh, vou perguntar sobre isso, aí você falou, eu fiquei pensando ó oh, acho que me respondeu. <risos> é. Mas fala aí pra nós, grau.
3: Não, é que os dois foram criados para educação, né? coincidentemente. Uhum, Isso aqui em níveis diferentes. Né? Um foi para educação mais próxima do, do hardware mesmo, o Arduino, depois o próprio do Node. Eu não sei se o foco do Node foi mais educação, ou talvez mais para de página, porque ele já é, apesar de estar na plataforma Arduino, mas ele já é um pouquinho mais power. Assim, né? E o, o Raspberry Pi era uma educação para as escolas não gastarem muito com o computador, porque né? eles precisavam de um uhum. Linux lá basicão, conectava também, e, e são níveis diferentes, assim, né, normalmente é, muitos sócios, que até o Alexandre pode falar com bastante propriedade ali, essa parte de robô, como tipo o cérebro é um Raspberry, mas ele tem alguns Arduinos e pode para controlar sensor, para ler o para conectar com o mundo, né? Basicamente o contato com o mundo físico, é Arduino e, Raspberry, e o processamento é mais um Raspberry.
1: Aqui, o Raspberry entra como um microcomputador, né, e não um microcontrolador, né. É. Isso. Legal, legal. É mesmo. É, até pegando aqui você que está
0: nos assistindo né? se quiser, tiver dúvidas, quiser mandar uma mensagem no chat aí mande, se quiser salve como o Jean Vitor aqui mandou se é o mesmo Jean Vitor que me mandou mensagem, um salve para o Jean Vitor ele falou que é, escuta o nosso podcast é, gostou muito, inclusive mandou mensagem lá trocou uma ideia comigo lá por mensagem no Twitter muito obrigadão, obrigadão aí por acompanhar os nossos podcasts e se você quiser um salve aí, tiver dúvidas também, fica à vontade para mandar aqui é, e, e aproveitar todo o conhecimento dessa galera é, o, o papo o nosso papo está maravilhoso e, e eu estou gostando muito porque eu estou aprendendo muito eu acho isso muito legal a gente sempre quando o pessoal Bom. vem aqui para para taverna o pessoal fala assim ah vocês convidam o pessoal taverna vocês sabe do assunto não por exemplo eu, eu 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 sou testemunha que eu não manjo muito de, de Arduino não eletrônica mesmo eu, olha rapaz sou uma negação mas, ao contrário de mim, essa galera aqui manja muito. E, e eu queria perguntar para vocês uma curiosidade. A gente falou, até achei bem legal ali a fala, a fala do, do Flávio de interface tangível, da questão do, do, do ensino, né, de ser uma, uma porta. E eu queria saber, na visão de vocês, o que vocês acham, por exemplo, da, vocês, como é que vocês veem... É, a evolução das tecnologias 4G, 5G, né? como é que vocês enxergam essa relação com o mundo IoT? Como é que vocês, na, na, na mente de vocês, onde que isso entra? Né? Isso vocês acham que influencia? Vocês acham que influenciou? Influencia? Vai influenciar com o 5G chegando aí, impulsionando? Como é que vocês visualizam essas duas áreas?
2: Bom, legal. Vamos lá. Deixa eu, posso começar, Carlos? Claro, por favor. Vamos lá. Então assim, ó. Cara, para um ponto muito importante aí que eu acho muito bacana, tá? De a gente pensar é assim, por que que se fala tanto de 5G, muito mais do que já se falou de 4G ou 3G, por exemplo, como algo revolucionário, principalmente para a parte de IoT, né? O que que tem de diferença Boa. nisso? Assim como o Wi-Fi 6, né, que também fala-se um pouco menos, mas a galera também pô, o Wi-Fi 6 veio para né revolucionar mas revolucionar no que não é conexão com a internet poxa <risos> né qual que é a diferença disso né e cara eu tô para dizer para vocês que a diferença é o seguinte olha a quantidade de dispositivos que a gente tem hoje pela evolução que a gente tem e por tá tão palpável nos permite que a gente tenha sensor em tudo então a gente tem smart tudo é smart cafeteira smart microfone smart boné smart tudo né? E esses dispositivos, eles dependem dessa, dessa conectividade. E a grande diferença que vem com o 5G e o 6G, além de um aumento exponencial da velocidade, é o paralelismo de conexão. Então você pode conectar muito dispositivo ao mesmo tempo. E a gente está chegando na casa dos 50 bilhões de dispositivos conectados no mundo. Então imagina assim, IPv4 já não dá mais conta disso. Entendeu? para conectar na internet, você já tem que começar a trabalhar com IPv6, você já tem que estar tá preparado para essa alta demanda. Então, você quer ter alguma coisa, claro, é, por exemplo, dentro de um, de um ambiente da sua casa toda automatizada, poxa vida, você pode ter tudo conectado direto, pontualmente, através de um 5G, mas você também pode ter um Wi-Fi 6 de alto desempenho trabalhando é, é, um, para atuar junto com um gateway. Então, imagina assim, você tem um monte de Arduininhos ou ESPs, né? Espalhados pela tua casa, cada um com uma é, execução muito objetiva. Eu vou só capturar isso e tal. Responsabilidade, que nem a gente faz no software, né? Com orientação a objetos, você define responsabilidades muito claras. Então, você tem a responsabilidade de capturar um dado aqui, tratar esse dado, garantir que ele vai chegar redondinho no meu gateway. Eu tenho outro, 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 junto tudo, faça um processamento ali. Talvez esse gateway pode ser um Raspberry, que já é mais essa pegada de ser um computador um processamento mais robusto, e essa conexão, cara, eu posso utilizar um paralelismo muito grande, que nem o Wi-Fi 6 para fazer isso, e depois o, o 5G me permite chegar em lugar onde é, não dá para chegar com, com fibra ótica, ou com não sei o que, né eu preciso chegar mais longe e ter, ou mobilidade, instalar alguma coisa num caminhão, ou seja lá o que for, então... O que vem para impulsionar, cara, é absurdamente incrível as possibilidades que a gente tem com esse paralelismo e velocidade. Então, acho que isso é o que faz diferença. E pensa assim, a gente sempre moldou as nossas mentes para utilizar a tecnologia, e tecnologia é ferramenta, né? Ao nosso favor para que a gente pudesse utilizar ela para executar uma determinada ação. Quando a gente tem essa tecnologia efetivamente conectada e devolve ela para a nuvem, eu posso adicionar inteligência, e isso ser realmente uma smart coisa, e eu passo a receber feedback. Fecho esse looping, e é como se o mundo começasse a ter uma mente própria. E o mundo começa a responder, eu chego num quarto, a luz acende, eu toco a música que eu gosto, eu abro meu celular, ele me oferece meu snack favorito, linkado com não sei o que, eu sei que o cara já chegou na porta e já deixou comida. Então, cara, as possibilidades são... Absurdamente infinitas é, E tá na nossa mão, eu posso fazer isso dentro de casa Eu posso fazer a minha versão, entendeu? É só isso, é só isso
3: é, eu Lembrei agora do episódio lá do Big Bang Theory lá Que eu é o estão montando, acho que é um negocinho de cabelo, não sei que lá, que um Bluetooth naquilo, daí, daí eu chego, pene, 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 tudo fica melhor com Bluetooth, <risos> é, é, é nessa pegada, assim, né? Liga tudo com som e vê o que, é que dá, e depois de uma hora aparece como utilidade para isso. Mas falando sério, assim, eu acho que da, a principal mudança do 4G para o 5G, eu acho que vai aparecer negócio que a gente não tem ideia ainda. Eu lembro que o Waze, o Waze só existe por causa do 4G, né? O Waze 3G não roda porque quando te vira a direita, você já tá né? Tive uma mania, assim, né? E o passou, né? Precisa de uma rede relativamente rápida, assim, né? Então, o Waze precisa de 4G. Então, eu acho que vão aparecer coisas em 5G que a gente não sabe ainda, assim. Pela velocidade da rede, pela quantidade de dispositivos, alguém vai mais pensar em coisas muito legais usando tudo isso,
1: assim. Sim. Eu fiquei com uma dúvida aí, agora a gente falou bastante de, de nuvem aqui, é, e do 4G e 5G, e tem uma coisa que a gente até nem, nem colocou em pauta aqui, mas que me, me surgiu agora. É, como que fica a segurança nisso tudo? Né? Recent, agora, na, né, na última semana aí a gente teve o caso aí de uma botnet, né? Que pegou aí vários dispositivos e fez um ataque de DOS, até na Cloudflare conseguiu parar alguma coisa disso, mas não sei qual foi o impacto total, mas tem bastante disso, né, já de alguns anos, né, de câmeras de vigilância que são invadidas e até dispositivos hoje em dia que está mais comum ter dentro da residência, né, que também podem ser invadidos, e é. como que fica isso?
3: Ah, assim, é, Responder, tá, a
1: claro. É, claro,
3: eu, eu acho que é um, um item extremamente essencial e é meio relegado, assim, meio está de lado. Ah, eu tive pela minha experiência mais com a Amazon tá? na Amazon tu não diz bom dia sem certificado assim não né? sei fazer nada na AWS sem sentar com então quando conectar um dispositivo um Arduino um SP32 até é meio complicado de conectar o Arduino na, na infra deles mesmo, porque não dá conta de descriptografar o certificado. Uhum. Então, o SP32 conecta direitinho, os abaixo deles já apanham um
1: pouco. É, o 8266 já
3: não, não funciona é, muito bem. Já não funciona muito bem, porque tem que... Né, baixo, tem baixo, um SSL é um, para O SSL... Isso, todo o tráfego criptografado, não dá conta. Uhum. É, e isso eu acho que precisa de mais atenção. Assim, entendeu? O item que está Pessoal pega, conecta, ah, não funcionou aqui, pô, então bota só o SSL ali, só o MQTT, não precisa botar o MQTT porque não tá conectando, mas quem é que vai conectar aqui, quem vai invadir? É. Invade, cara, invade, 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 e... e daí o cara tem o teu hardware ali na mão. Então.
0: Até teve uma que, se eu não me engano, o pessoal tava usando geladeiras, né, foi, tem alguns anos, né, que tinha geladeiras, e coisa assim que o pessoal usou para fazer ataque de DOS né, foram foram ver ali, é. um, sei lá, não sei onde é que tava essas, essas geladeiras, onde é que estava esse negócio, mas estavam lá atacando, os pessoal foi ver, estava detonando tudo, isso é muito perigoso mesmo. Imagina é o teu hardware, Desculpa. Vai lá, vai lá, Carlos.
3: Não, não, aqui, imagine fazer o teu hardware, daí faz um update over the air, que nem a gente faz atualização de celular, né uhum. tipo, do Android ou iOS, é um update over the air, atualiza o teu firmware e a partir, partir dali tem um hardware na tua casa que o cara está controlando, assim. Ele pode pegar, por exemplo, vários hardware desse e direcionar todos para fazer um ataque para outro, tipo de coisa que você nem está sabendo que está acontecendo
0: ali. E ainda nesse assunto de um pouco de cloud, não, não exatamente de segurança, mas o Diogo fez uma. Nosso querido Diogo Floriano, né, cara muito queridão aí, muito parceiro nosso também. É, ele mandou aqui uma pergunta. São, é uma pergunta com uma descrição aqui. Ele disse assim. Para vocês, qual foi o impacto das plataformas cloud para IoT? Hoje vemos muitos serviços voltados para IoT em cloud, mas pergunto isso pensando na cultura maker, não em empresas.
2: Cara, eu, eu, eu tenho uma visão, assim, né? É, a cloud ela é habilitadora para que você possa fazer um projeto mais robusto, né? Para você atender a essência daquilo que você realmente quer fazer. Quando você quer brincar, você quer acender um LED, você quer... Ligar um motorzinho, uma coisa, você não precisa, talvez nem de conectividade, né, para poder fazer isso. Agora, se você quer realmente uma devolutiva que isso seja processado, nem tudo pode ser feito na borda, né. Então, muitas vezes a gente vai utilizar a borda para quê? Vamos supor que você tenha um streaming de um vídeo. Né, num determinado dispositivo. Pô, às vezes a conexão não vai ser a mais perfeita, então você faz parte desse processamento na borda ou on premises e depois isso vai para a nuvem para poder treinar o um modelo e a inferência só que ocorre ali, né? Mas é, 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 quando você quer partir para qualquer projeto que seja um pouquinho mais robusto, você depende de uma interface de cloud. Então vai do teu objetivo mesmo para algo dentro de casa. Ah, eu quero instalar um Home Assistant no meu Raspberry Pi para controlar minha casa. Porque hoje, por exemplo, a galera compra muito um dispositivo que ele vem dentro um sp 8266 que é o tal do Sonoff, eu tenho espalhado na minha casa inteira, né? Que ele é um relezinho, liga e desliga as coisas. Então, se eu quero adicionar um pouquinho mais de inteligência, eu consigo fazer até uma rede local, instalar num Home Assistant, definir algumas coisas que dão triggers e disparam eventos e tal, ou utilizar uma, um próprio assistente de voz, como o Google Home ou a Alexa, né? e, e, e conectar, interconectar isso tudo, mas eu só realmente vou conseguir adicionar inteligência, o aprendizado de máquina com eficiência, se eu envolver essas plataformas de cloud. E plataformas como a própria Azure, ou como a própria AWS, que eu também gosto mais, normalmente mas, não vou mas é, <risos> elas são plataformas assim, que te facilitam muito a vida, cara, e já vem com coisas que elas te dificultam por um determinado lado, mas elas te garantem algumas outras coisas. A gente volta de novo naquele ponto de segurança. Você tem muito ponto de ruptura em coisas espalhadas. Tanto é que surgiu uma criptomoeda chamada Iota, que vem exatamente de IoT, né? que ela veio com essa ideia de você fazer microtransação de forma mais segura, a partir de dispositivos mais simples. Você vai, sei lá, paga uma bomba de gasolina ali, já na hora, já paga a partir de uma conexão local e depois isso valida com a nuvem, para poder. porque realmente a segurança ela é um pouco crítica nisso. Agora, quando você vai para uma plataforma de nuvem, você já tem isso melhor estruturado, já teve várias cabeças pensantes, para poder fazer isso acontecer. Agora imagina tu na tua casa sozinho, vai fazer um dispositivo, rec tentar recriar do zero para aprendizado, nunca vai ficar melhor do que um que foi pensado por milhares de pessoas, né? E em cima que já testaram tudo que é tipo de coisa, e já fizeram. Então, faz sentido ter essas plataformas como nossa aliada e dá para fazer muita coisa de graça, tá? Nessas plataformas também.
0: O, o, a parte gratuita brilha os olhos, né? <risos> Principalmente para quem tá fazendo projeto pessoal, né?
3: <risos> é, normalmente o O nível né, gratuito lá para ter projeto pessoal atende e boa, assim, normalmente né, dá e sobra, assim.
2: é, Geralmente até a, eu gosto de dizer assim, a margem que começa a ser pago é a margem onde tu realmente vai transformar num comércio ou num negócio, tá? Uhum. Geralmente, cara, você tem, sei lá, 8 mil requisições dia. Gratuito, sei lá, né? Numa das plataformas. Pô, cara, que que, com 8 mil requisições só para ti, o que, que você tá fazendo, né? Então. Deve
1: tá estar então, fazendo tem... algo errado, na verdade. É, é, é alguma
2: coisa tá programada <risos> errada ali, né? Aí traz algo mais um pouquinho a borda e sincroniza, né? Usa o Greengrass lá do, da Amazon é. para poder é. né, hum, fazer hum. um gateway ao ti e tal.
3: Até, rápido. Esse Greengrass ali que o Alexandre falou é um Raspberry Pi. Que você instala lá. Na, na, na tua rede, então imagina a seguinte situação: você tem 10 SP, 10 Node MCU que você quer mandar dado para internet, internet, né? para cloud. Você teria que conectar esses 10 sensores na internet, todos eles mandam direto. Se a internet cai, você tem que ter um jeito de armazenar, que o alocapa não perdeu o dado. Né? Então, todo um trabalho ali para manter um nível mínimo de, de, de qualidade né? uhum. Ou Greengrass, você tem um servidor servidorzinho MQTT local no Raspberry Pi, todos os dispositivos conectam nele. E ele faz a ponte para a internet. E ele pode processar o local também, você pode rodar um Lambda ali. Então, de repente, você já pode fazer um Map Reduce local aqui, não precisa nem subir o dado, já, já manda ele meio mastigado lá para cima, meio processado, entende? E se a internet cair, ele fica segurando as filas, as mensagens ali. Quando a internet volta, ele reconecta e sincroniza com o servidor. Então, assim, um monte de trabalho que você tem que fazer, Vamos joga para aquele Raspberry Pi está lá no cantinho, para ti. Inclusive a parte de inferência de modelos, né? Você pode treinar o um modelo na cloud, o SageMaker, baixa ele, ele executa local, se perder com a internet, ele continua processando o modelo local.
2: Conceito <risos> de legal. fog, né? Fog que a gente isso. fala, então, você traz, você traz a cloud, um pedacinho da cloud para dentro de um dispositivo na borda. Você é começa a o fog. É,
1: é isso aí. <risos> Não é nuvem, é só névoa, né? É nevoeiro, <risos> fog. Muito bom. <risos> e, e aí... aí... E você evita também de ter que conectar os seus dispositivos ali mais simples, né? Como o NodeMCU na internet diretamente, né? Que é uma parte da segurança. Perfeito. Né. Sim, também. Tá e ainda nesse assunto
0: de, de, de cloud e até de cultura maker, né? É, não dá a gente não falar de IoT, não falar desse tema sem ligar com um assunto que com certeza renderia um episódio aqui inteiro é, à parte que é a, a, a questão das impressões 3D. Né? Impressora 3D é um assunto muito importante e, e eu queria saber de vocês, como é que vocês enxergam né, essa relação, a importância, e, e até mesmo eu, eu não, não falo nem em questão da dependência, eu falo da interconectividade entre essas duas áreas, né como, como vocês enxergam isso?
2: Quer responder, Carlos? Primeiro, quer, quer que eu responda? Pode tá. responder, pode responder. Vamos lá, cara. Quando a gente passa a falar de todo o processo de fabricação digital, tá? Então você sai daquela ideia de ter uma marcenaria, uma uma metalúrgica, um negócio que você vai lá manualmente, artesanalmente construir algo e você passa a envolver o computador para que isso possa ter uma devolutiva. Então, dentro da indústria, você tem o CNC, você tem diversas coisas que você, que você usa, né entornos, fresas tal, que você vai fazer algo computacionalmente para chegar num determinado objetivo, você alcança muita precisão e você consegue uma certa escalabilidade, até né? Só que o principal, a personalização. Então, a impressão 3D ela traz esse nível de personalização num ponto onde eu posso construir o meu próprio case do meu dispositivo, eu posso construir uma própria um sistema de engrenagem que eu gostaria de testar muito rápido. E assim que eu validar esse conceito, eu vou avançando no meu protótipo. Então, se eu quero fazer um, um braço mecânico né, para uma pessoa com deficiência, que tem um braço amputado cara, imagina se eu tivesse que fazer um processo de injeção para isso, e se eu tivesse que cada vez fabricar uma plaquinha do zero, então as primeiras versões é um negócio feio para caramba, é uns cheio de fio numa protoboard, colado de qualquer jeito num negócio impresso 3D e tal, porque você está testando rápido, e quando a gente fala de testar rápido, muitas empresas falam do conceito de fail fast, né, até o ideal uhum. seria o, o learning fast, né, porque errar não adianta nada se tu não aprender, né. Então, você ter esse conceito do learning fast aplicado, que é você faz muito teste, aprende em cima desse teste, cara, você consegue atingir objetivos incríveis de uma maneira muito mais rápida, barata e eficiente, né? Então, você coloca isso muito, muito fácil na mão do usuário final né? Então, literalmente, até nesse caso, você dá uma mão para o usuário final, né? Nesse exemplo de criar um braço de <risos> iônico, olha que coisa. E, cara, olha o quanto isso habilita, cara. Às vezes o pessoal fala, nossa, que frescura, eu falar, ai, acende a luz para mim. Ou fazer, ah, faz um... Aperta um botão, liga um motor, faz alguma coisa, construir um, um dispositivo. Imagina para as pessoas, já que a gente entrou no assunto, imagina para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? O quão útil não é poder mandar ligar as coisas, poder baixar uma cortina, Sim. poder ligar uma luz, poder, sabe? E às é. vezes, assim, o, o irmão dessa pessoa, não sei quem pode prototipar
0: algo assim para essa pessoa, sabe? E tem, né, é nessa isso. questão... Opa,
1: manda aí, Flávio que essa essa das pessoas com deficiência foi até uma discussão que eu vi esses tempos no, no Twitter né porque uma pessoa né que estava comentando sobre algumas não não é falha de segurança mas alguns problemas de privacidade com o Alexa com Google Nest né Google Home que assim a gente geralmente aceita os termos mas lá nesses termos né tem essas questões de privacidade alguns não estão bem claro e então, tal essa pessoa trouxe tipo essas questões e falando, né, olha, tome mais cuidado ao utilizar. E aí as pessoas com deficiência vieram contra né? Poxa, realmente tem esses problemas, mas é, o que esses dispositivos melhoraram a qualidade de vida dessas pessoas, tipo a Alexa, Google Home e outros dispositivos assim, né? Como eles melhoraram a qualidade de vida de pessoas com deficiência né? para ter mais essa acessibilidade, assim? tem um relato do Marcos Mion,
2: cara que ele tem um
1: filho autista, né hum.
2: e ele fala que, tem um vídeo dele que, cara, eu não é. consigo ver sem chorar, tá sendo bem sincero, que ele conta um pouco da história que, cara ele lembra o horário de fazer as coisas hum. ajuda realmente hum. no dia a dia tá, é bem impressionante tem. essa
3: manda não, aí, tem, manda aí, tem, cara tem um, vídeo, tem um videozinho da, da própria AWS falando da Amazon, a AWS é da Amazon, dizer, né, da AWS, da Amazon sempre mistura, mas a, a Alexa é totalmente Amazon né é, falando de, dela que tem um menino um, um, dos Estados Unidos que ele tem um autismo assim extremo assim ele quase não tem contato com as pessoas sabe então ele vive meio fechado na casa assim e a Alexa que manda tudo assim ah você já escovou seus dentes você já se alimentou tá então, na hora de você fazer não sei o que entendeu que daí ele não tem contato com o humano e tem alguém controlando ele assim né cuidando que ele faz isso e tem Eu... outro, só fechar ali rapidamente o outro, uh -huh. outro aí, saúde tem um outro vídeo, que o vídeo da Microsoft, esses tempos, que era um dispositivozinho feito com impressora 3D, e que, que parava o tremor Parkinson. Né, no do Parkinson. Ele conseguia compensar ah, o impulso elétrico ah, para a pessoa ter a mão estável. assim
0: cara, Que legal, hora. cara.
3: E a mulher, ela era uma artista, ela estava perdendo totalmente o movimento, e daí, quando ela coloca aqui, ela desenha um quadradinho no papel, e começa a chorar. Cara, os ninjas da cebola atacaram Bravo ali, assim. <risos>
0: Eu acho que apareceu é. essa cebola aqui? Do... Que <risos> cortou uma cebola aqui é. na minha frente, né? É. Até, até a, nessa questão até que o Alexandre falou da, da questão do, das próteses, eu passei na faculdade. Eu me lembro de um dos estudos que a gente fez. Eu até fui procurar aqui rapidinho. Eu encontrei tem uma empresa chamada Open Bionics Eles fazem bastante prótese, principalmente para crianças. É, então eles fazem próteses customizadas, então eles fazem prótese assim, ah, do Homem de Ferro, de uma princesa, né, do, do, tem do Ben 10, né, de personagens, né, e tudo é impresso 3D, né, eles fazem isso, e é muito legal, assim, eu me lembro até da, da, da gente lendo sobre o assunto, tem essa questão, principalmente para a criança, né? para o adulto também é legal, claro, mas principalmente para a criança, da identificação, né? Porque aí eu, eu me lembro de um, de um vídeo que também a, a, alguém cortou também uma cebola perto de mim, que daí o menino falava que, poxa, ele, ele, ele tinha uma deficiência, daí, poxa, as pessoas ficavam olhando para ele, né? Olhando assim como triste, né? Poxa, você não tem uma mão, né? Poxa, que coisa ruim, que coisa triste, e aí ele botou, cara, eu, eu não me lembro agora o que que era, mas ele botou assim, de um personagem, e as crianças que antes olhavam para ele meio triste, elas olhavam e falavam nossa, que legal, você parece um personagem, sabe? tipo, muda mudava completamente assim, a forma de interação, a forma como as crianças uhum. as outras crianças viam, né é, ele, assim, tinha toda essa questão, né então, é, é, isso eu acho surpreendente também, quando, quando a gente vê
2: é muito legal, cara. Até o ponto, assim, pra gente mesmo, tá? Pra, eu, pra mim, por exemplo, que, que não saí da infância, tá? Tô com 36, mas a infância tá aqui. É muito legal você ter a oportunidade de imprimir uh, uh, coisas que a tua imaginação permite tu criar, né, cara? Então, por exemplo, eu fiquei inspirado por um sistema de engrenagem da, do Lego também. Só que, cara... Pô, Lego, desculpa aí, mas é caro demais você comprar aquele sisteminha de automação do Lego, principalmente no Brasil, tá? Aqueles Mindstorm, ou outras sim, coisas sim. que também são programáveis que deveriam ser acessíveis exatamente para o pessoal poder aprender lógica e esse tipo de coisa, e, cara, é inviável. Até por isso o Arduino vem quebrando muito dessa, desse tipo de coisa que é muito nichado, né? Mas, pô, eles, tinham, eles têm coisas incríveis também, ao mesmo tempo que tu pode usar de inspiração. E tinha um sistema, cara, de um câmbio automático, sabe, que pô, era uma camisa de um cilindro por fora que conectava numa coisa e tal, daí tu entende o conceito de como funciona aquilo. Caramba. Funciona assim, né, ele, se ele subir um determinado morrinho e tiver uma força contrária, a própria mecânica da coisa não tem inteligência nenhuma naquilo, a não ser física e mecânica, tá? Uhum. Faz com que pelo fato de, naquele eixo, por ter uma força contrária, ele rode a partir de uma engrenagem que é por fora de tudo. E aí você muda a, a, a marcha ali, né? Você muda o, recho, o eixo ali do, do, do Gearbox. E aí você tem uma velocidade diferente, só que uma, um torque muito maior. E cara, eu, eu peguei, olhei para aquilo, entendi o conceito e redesenhei aquilo num, num programinha, né? Usei o, o, o Fusion 360, mas tem aí a... O, o TinkerCAD que você pode ver na internet, aí inclusive tem a parte de circuito, tem a parte de 3D, tem um monte de coisa que é relativamente fácil de mexer, você aprende a curva de aprendizado muito rápido e construir minha própria engrenagem de um câmbio automático de duas marchas. Cara, é demais, sabe? É muito divertido, Caraca. é muito legal. Conta do teu projeto, Carlos, dos carrinhos então...
3: lá. É, eu estava... A Nintendo acabou comigo, né? Na verdade, nesse projeto ali, mas eu tava. <risos> Nintendo City vem que... com essas coisas aí, né? É, é acho que eles tinham uma câmera aqui em casa. Ah, é, eu peguei os carrinhos de controle. No começo da pandemia ali, né? Daquele marasmo, todo aquele tédio, eu não aguentava mais ficar em casa. E peguei. Ainda não aguento, eu tô em casa. Mas ainda peguei dois carrinhos de controle remoto. Tirei totalmente a parte eletrônica deles. Coloquei um Node MCU, aquele D1, aquele bem pequenininho. E fiz uma rede mesh entre os carrinhos e os celulares, né, que é uma rede ponto a ponto, Wi-Fi, sem, sem precisar de um access point, né? Um, um Wi-Fi ali entre eles. Só. E um aplicativozinho no celular, que você dirigia ele com o movimento do celular, e os de acelerar e frear. Só que eu botei aqueles power-ups do Mario Kart. Né? Então, tinha turbo, tinha velocidade, tinha inversão de controle, apertava para a direita, <risos> o carro para esquerda, esquerda, né, um monte de... Que nem que o Mario Kart, assim, né? Que legal. Só que, era, só, que no, só que era no carrinho físico, né? Então, o carrinho físico ele ia mais rápido, porque eu apertava ali a meia velocidade. Só que eu apertava a velocidade aqui e mandava o um sinal para todos os outros carrinhos irem para meia velocidade, né? O meu ficava normal.
2: Aí vem Como a assim. Nintendo, faz uma parceria, sei lá, com a Amazon, invade a tua Alexa, ouviu a tua ideia e foi lá Isso. e lançou Isso. o Mario eu Kart. Mario Kart <risos> Aquele é. físico, né? Que é uma câmerazinha no negócio e tu joga pelo Nintendo Switch, -te, tendo a visão. É. E controla é. o carrinho físico, né, cara? Mas é sensacional.
0: Mas, é a
3: mesma
0: ideia. mas, mas, quando, mas quando tu entende, quando, quando tu entende, tu faz isso, cara. Eu, eu vejo que essas coisas elas viram não só um, não só tipo um hobby assim, isso vira meio que uma brincadeira, né? Porque quando tu faz isso, cara, é o Alexandre falou ali, porra continuo criança aí cara eu acho que quando a gente vê essas coisas eu acho que não, não não há quem não olhe e fala assim que legal deixa eu jogar sabe? <risos> acho que
2: exatamente é, é mostrar para minha avó ela vai querer jogar né tipo e assim vai, exatamente.
3: É, é muito divertido e é legal assim até isso vale não só para isso aqui mas para qualquer coisa que você faz fora, assim o que eu aprendi de coisa com isso assim gente é um negócio nada a ver com o serviço nada a ver com o trabalho mas o que eu aprendi, pô, aprender mexer mais com Android nativo, aprender toda a parte do da rede ponto a ponto em Wi-Fi, tem um monte de coisa que você tem que estudar e aprender para fazer um carrinho rodar na rua ali para brincar, para fazer um negócio. Mas o conhecimento é, e isso vem fácil assim, você não estuda cansado, né? Puts, eu preciso fazer isso aqui, como é que faz? E, difícil separar, é né? Parar, é, né? Se difícil difícil. É parar, bem, né? Exatamente.
0: É isso é isso é verdade. E, e é difícil mesmo, né? Porque tu pega, por exemplo, um sábado, um domingo pra brincar, e aí daqui a pouco tu vai ver, tipo, Nossa, mano, já, já passou, já passou 4, 5 horas, já é 10 da noite, tu tá lá brincando, é se divertindo.
2: É, porque tem uma coisa que a gente tem que falar a verdade aqui, tá, gente? Não, não quero jogar um balde de água fria em vocês, mas assim, ó, vocês querem mexer com essas coisas, vocês têm que gostar de problema. Porque assim, se funcionou de primeira, pode ter certeza que tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada, não tá fazendo muito sentido isso aí, porque vai dar pau, cara. E quando tu envolve o hardware ainda, tu tem todo o escopo de software que pode dar pau, todo o escopo de hardware que pode dar pau e todo o escopo de comunicação que pode dar pau. E às vezes você acha que tá lá um tempão corrigindo o erro no... No software vai ver algum negocinho no hardware e vice-versa. Então tem que gostar muito de desafio. E é nessa que tu vai, às vezes, aprimorando. Pô, mas peraí, a latência tá muito alta. Deixa eu tentar dar uma melhoradinha aqui. Cara, só às vezes para melhorar a latência do negócio, você perde uma semana. Só que você perde uma semana, ao mesmo tempo que você tá puto fazendo aquilo, você tá feliz da vida, sabe? É um sentimento muito esquisito, mas muito gratificante.
3: É, e aí tem um outro problema que você não tem quando se desenvolve só software, você tem o mundo, o mundo físico ali ao teu redor, né? Então até tem um Sim. exemplo de uma estação meteorológica que ficou aqui em casa, funcionando, cara, estava uns 3, 4 meses, vizinha a estação, assim, de um outro amigo meu que trabalha, que trabalhava junto, Quero quer botar uma lá em casa. Beleza, montamos a estação, imprimir uma caixinha, né, a impressora 3D, colocamos na casa dele, instalamos lá e não media direito, não media direito, não ia de jeito nenhum, trouxemos aqui para casa, funcionava, levava lá, dava pau. tem alguma coisa na casa dele. Vamos ver, ele passava o cabo do sensor, né, que é o NodeMCU ficava dentro de casa, com Wi-Fi, com a tomada, tudo, e fora da casa tinha o um sensor de temperatura. Ele passava do lado do ar-condicionado dele, assim, bem do ladinho para fora. Então, ele ligava o ar, vinha aquele magnética, né, todo o ruído elétrico do ar-condicionado, e pff, parava de ler. Caraca! Ah, não é? Não precisa é mais nada, assim. Vinha menos, via menos 128, né? Sim, vinha hum. zerado. Aí uh -huh. volta, volta para a eletrônica básica, de tipo, lá mexe no valor do resistor para aumentar a tensão do cabo que ele ficar um pouco mais resistente ao ruído externo, e daí começou a ler. Assim, é um problema que você está desenvolvendo software aqui, de, de não tem é. assim, né? O é, é
2: Carlos, ô, ô, desculpa aí, eu vou fazer uma pergunta para Carlos, ô Carlos, conta para nós um pouquinho aí do temperatura aí, o temperatura aqui? Aqui, é, esse Sim. é
3: está meio parado agora, né, por causa da pandemia, é, era um projeto de ensino, ele é um projeto de ensino de eletrônica nas escolas, né? eletrônica lógica, programação, todas as escolas públicas, mas, de a pandemia parou, né? e a ideia era, era montar estações meteorológicas e espalhar pela cidade, tem um site que centralizava todas as leituras. Aí também é um projeto para aprender muita coisa, né? MQTT, parte entregar IoT, de comunicação, de impressora 3D. Assim, cada vez que abrir uma portinha, abrir um mundo assim, de informação que tinha que pesquisar né, para montar. Eu também escutei, é Muito legal. Você mesmo. sai de projetos assim, que acaba ensinando muita coisa para gente.
2: E a, a criançada envolvida sai inspirada, né, cara? Criançada, é,
3: é legal, assim, que no final, é só se fazer uma cartinha, assim, dizendo, né, ah, pô, eu gostei, não gostei, mas tinha umas cartinhas, assim, de, pô, isso aqui é muito legal, vou fazer isso aqui pra minha vida, isso que eu queria, isso aqui é pesado, de nono <risos> ano, assim, oitavo, é, oitava série, nono ano, ali, né, seria legal que alguns me diziam, cara, não gostei, não, assim, não, gostei, <risos> não é pra mim, né? Mas beleza, assim, aos 13, 14 anos, já sabe que, não é isso que eu quero, entendeu? Vou, é. vou procurar uma área mais de humanas, mais assim. Legal, já já ganhou. Sim. Né? Passou já pela
0: experiência, um né, tempo, cara? Exatamente. Fez o teste, exatamente. E, e aproveitando aqui, já que a gente está nesse nesse ping pong aqui de, de trabalhos e tudo mais, o Alexandre tem uma tem um curso, tem uma história muito legal para contar. Ele contou aqui <risos> antes, mas eu queria que ele explicasse para gente do do curso que fez lá na Rússia, não foi?
2: Foi, cara. Pô, muito legal. Eu tive uma oportunidade, né, de tentar dar uma virada na chave, assim, pegar, aprender uma coisa diferente, né? E, e a empresa oportunizou de eu ir para a Rússia, né? Na verdade, ela oportunizou de eu escolher um, um treinamento que desse uma mudada no ponteiro, tá? De certa forma. E como eu, eu mexo com essas coisas de automação, eletrônica e tal, eu tinha pouco conhecimento, assim, pouca vivência, só brinquei um pouquinho com o Ross, que é o robotic operational system que tu usa em algumas plataformas e ele cara é um sistema operacional aberto utilizado para robótica mesmo e é utilizado em coisa grande tá até rover de de em outros planetas aí de coisa tem envolvimento do ROS e, e, e por aí vai e eu queria me aprofundar um pouquinho mais nesse ROS então eu procurei por é muito comum algumas universidades pelo mundo terem o tal do summer school né você vai lá e faz um curso de verão né? E aí, só que eu vi que tinha um numa universidade que eu queria, que era uma das melhores universidades do mundo de eletrônica, que é a Universidade de São Petersburgo, na Rússia. Só que não era um summer school, era um winter school, na Rússia. <risos> Beleza, né, cara? Tem a previsão inicial, quando eu chegasse lá, era de menos 16% dei sorte, passei calor lá, peguei só menos 9, então <risos> né? foi tranquilo,
0: não, foi de boa não precisou sair com cinco casacos, não, só com três. pegou um no, é é. no inverno da Rússia é. né? deixava, a
3: porta da, deixava a porta da geladeira aberta para esquentar é, cara, não, <risos> mas é o seguinte na
2: Rússia tem um segredo que eu aprendi com os rostos que é o seguinte, ó, tu toma um belo de, um gode, de vodka, você sai de cueca na neve, cara, tá tranquilo, sabe dá um, <risos> <risos> dá um calorão né, o cara fica tranquilo, mas em então, cara, em relação a esse curso, que foi muito legal, é, era um, a ideia era utilizar esse ROS e outras várias plataformas, cada uma com seu objetivo, para que a gente construísse um carrinho, é, um, uma miniatura de um carrinho autônomo. Então, era um sistema de carrinho autônomo utilizando visão computacional. Eu considero visão computacional como parte do IoT também, tá? Algumas pessoas... É, não, não enca encaixam como uma área totalmente separada, eu acho que faz parte, porque se eu utilizar a câmera para extrair dados do mundo e tomada de decisão, o que você está tendo é um sensor universal, né? É um sensor que serve para praticamente qualquer cenário ali. Então, a ideia é utilizar essa, esse, essa câmera para poder fazer um carrinho autônomo. E esse carrinho, que era divertido, ele andava numa, numa maquete... Feita de uma mini cidade com patinhos de borracha. É uma, um framework chamado Ducktown. Tem até uma galera que puxa isso, se eu não me engano, aqui no Rio de Janeiro, tá? Mas é, eu fui descobrindo que pelo mundo tem alguns lugares que eles puxam esse framework e é aberto, qualquer um pode aprender e utilizar. Então, Cidade dos Patinhos, né? Ducktown mesmo. E cara, foi uma experiência muito divertida, muito legal. Tá, aprendi pra caramba fazendo esse carrinho autônomo. Aprendi bastante sobre visão computacional, robótica e algumas coisas. E visão computacional é uma coisa que me apaixona muito, porque eu vou falando um pouquinho disso do porquê, né? Porque pensa assim, cara. O que é um sensor universal? Imagina esse caso de um carro autônomo. O carro autônomo ideal para você ter controle, desenvolver um software nele seria assim: você pega o carro. Bota em cima de um trilho, já deixou de ser carro, né? É um trem, né? Você bota ele em cima de um trilho, porque daí você vai ter controle, ele não vai fugir do teu escopo, você vai saber que ele foi para frente e para trás. Aí você coloca um monte de sensores nele, de ultrassom, de lidar, né? Que é um radar a laser, né? De luz, um lidar, ou algumas coisas nesse sentido, você consegue ter uma, uma visão de alguma coisa e um controle total. Só que esse movimento, ele é chamado por alguns autores de envelopamento. Ou seja, você pega e adapta o ambiente, você envelopa o ambiente para a tua necessidade. Só que no mundo real, do jeito que a gente tem hoje, você não consegue lançar um carro autônomo e adequar todas as ruas para esse carro autônomo. Você precisa fazer isso encapsulado e tem que estar tá ali dentro. Então, quando você envolve coisas como a visão computacional, que consegue extrair esses dados do ambiente que ele está vendo e responder a esses dados, é, você consegue um nível de automação que a gente está conseguindo chegar hoje em dia e isso graças a tecnologias como essa, esse sensor universal de IoT, utilizando câmera chamado visão computacional, né?
0: E até essa questão que tu falou, por exemplo, dos carros autônomos, tem um projeto na UFSC muito legal, eu fiquei sabendo não tem muito tempo, que eles fazem a detecção de buracos na via, né? Então é bem legal, eles têm uns videozinhos assim demonstrativos, né? O carro vai andando, tem uma câmera na frente e aí ele vai fazendo um como se fosse um desenho né da, daquilo dizendo ó aqui tem é, cores mais escuras representam buracos mais profundos então quanto mais teoricamente mais escuro mais profundo é então eles têm todo o cálculo eles vão fazendo e tal então isso é bem já serve como uma uma ponte vamos ver assim para essa toda essa para conectar nesse
2: cenário né Cara, é muito legal esse projeto da UFSC, tá? A gente teve lá uma vez conversando, é, porque tem um amigo que trabalhou com a gente, que estava envolvido, inclusive, num projeto desse, tá? É o Lucas, ele trabalhou, trabalhou junto com a gente. E é, eu não me lembro agora, desculpa, eu não lembro o nome do professor. Mas tinha um professor responsável e a gente começou a ver o, o nível que eles estavam conseguindo de segmentação, né? Porque qual a diferença? Classificação é você pegar uma foto e dizer se aquela foto... Tem um cachorro, um gato, alguma coisa assim. É de um cachorro, de um gato, alguma coisa. Isso aí é uma classificação. Quando você desenha um bounding box, um, um quadradinho, você faz detecção de objetos numa imagem. Isso é uma outra técnica da visão computacional. E quando você consegue desenhar uma borda em volta daquele objeto, é onde você chega no nível de segmentação. Então, eu assisti um vídeo do professor lá do laboratório de... É, eu acho que é de computação gráfica, se eu não me engano, eles que estavam fazendo esse projeto, ele sai na rua, colocou uma GoPro no capacete e vai pegando assim, cara... É muito legal, tá? E ele vai fazendo segmentação nos carros, identificando o que é e tal, que é bem o ponto de vista que a gente também treinou lá nesse projeto da Rússia, que foi super divertido, a gente conseguia detectar que era um patinho de borracha, não atropelar os patinhos, parar no semáforo, fazer todas essas coisas, e foi o que a gente aprendeu lá. Uma curiosidade bem rapidinho que a gente falou nos bastidores, tá, gente, sobre a Rússia, é um lugar maravilhoso de visitar, só que tem uma dificuldade que, assim, você não vai conseguir falar inglês com muita gente lá. Né? Então, como é que você vai se virar, né? Fica um pouco complicado. Claro, é muito é a mímica, mas tem um truquezinho. Eles utilizam um outro alfabeto, que é o cirílico, né? Esse alfabeto, ele tem umas letras diferentes, ele tem umas letras que parece que são invertidas, outras parece que é um x com os riscos no meio, uns negócios. Só que existe um paralelo do cirílico pro nosso, é, pro nosso alfabeto. Então, quando você faz esse paralelo, você consegue entender algumas coisas. Então, eu, eu cheguei lá e vi em tudo que é lugar assim, escrito assim, pectopá com um H no final. Pectopar, eu Oh, cara, que porra é essa de pectopar, não consigo entender por que tem pectopar para tudo que é lado. Aí eu fui ver qual que era o paralelo do cirílico, eu vi que o P equivale ao nosso R, o E é a mesma coisa, o C do pec equivale a um S. Aí fazer, continuando nessa mesma linha de raciocínio, na verdade a pronúncia é restaurante, Aí tu, caramba, se tu perguntar para um russo o que é pectopal, ele também não vai saber, porque não é assim que se fala lá, entendeu? Então, cara, é muito legal ter a noção do cirílico, já te ajuda muito. E o resto é mímica e força de vontade, né? Tu consegue qualquer coisa.
0: Eu gostei do, gostei da força de vontade, né? É, força de... Acho força de vontade?
2: Que... Compra uma vodka, volta pro hotel e eu, eu vou dar uma vodka pro Russo.
0: Paga a vodka pro Russo e tá? Aqui, okay, agora vamos fazer mímica. Aqui para você me ajudar. Tipo isso, cara. O Leonardo Ferreira mandou um boa noite, gente. Boa noite, Leonardo. Seja bem-vindo. É, a gente está chegando a uma hora de live, a gente está caminhando aqui para o fim. É, mas antes da gente chegar no fim, aproveitando vocês, até aqui a gente falou muito desse mundo, que é um mundo muito incrível, né? É, e eu acredito que até agora a gente vendeu aqui a ideia para o pessoal, né? Então... Quem estiver nos ouvindo depois no, no Spotify, nos podcasts aí também, né, nos agregadores, é, promete chegou até aqui e está se perguntando, e aí? Tá, está, a pessoa está lá do outro lado esfregando as mãozinhas e pensando, agora eu quero saber, por onde eu começo? <risos> essa, essa é a dúvida agora da galera. E aí, para quem ficou curioso até aqui e quer começar, por onde começar? Vai lá, Carlos cara assim tem
3: muito material na internet muito muito muito, muito é gratuito tá? então assim não precisa gastar dinheiro com, com nem caro né existe muito curso pago livros etc mas gratuitamente tem canal do YouTube tem o brincando com ideias com um canal cara. faz um monte de coisa legal assim uma experiência muito bacana aquele canal tem o, o Manual do Mundo ele veio com uma sériezinha Maker também muito bacana tem tudo muito com papelão né coisas é cheias, né? Bem... coisas muito de casa né? assim, makers Arduino também tem uma serizinha com Arduino de junto sim é, tem muito blog muita informação mesmo você vai precisar de um pouco de teoria por trás disso tem um livro aqui de eletrônica que depois a gente coloca acho que na descrição lá do vídeo não sei se o Léo vai botar lá que é eletrônica básica para makers então assim estava discutindo antes aqui que às vezes você sabe programar o Arduino, sabe programar o sensor, mas às vezes você precisa de eletrônica básica mesmo, né?
1: Uhum.
3: Engatar um resistor, um capacitor, um transistor, fazer um circuitinho mais analógico ali para engatar alguma coisa fora tal. Então, esse livro ali te dá uma introdução geral, assim, um basicão um de eletrônica que você precisa para poder interagir com o Arduino e com os sensores ou com o MCU, tal. Então, assim, dá para se virar e bem longe. A parte de programação também, né? Tem tutorial pra, pra caramba por aí. Né? Vocês
2: ah, sim, cara. Eu gosto de dizer, assim, gente, né? eu tenho uma ideia de que a limitação ela te ajuda a extrapolar a criatividade. Então, quando você tem algumas limitações, é onde você atinge o maior do teu potencial, porque você tem que trabalhar com os recursos que você tem. Então, hoje em dia, por exemplo, você assiste uma, um, alguma coisa de um streaming, tá? um Netflix da vida, você não sabe nem o que assistir, porque você tem tanta opção, você passa mais tempo zapeando com o controle do que efetivamente assistindo um filme. Eu, por exemplo, não tenho TV aberta na minha casa, mas às vezes eu vou na padaria e na padaria tá passando, sei lá, Rock 2. Cara, eu penso, caramba, velho, que vontade de assistir Rock 2. Mas se eu estiver no Netflix e ver Rock 2, eu nunca vou clicar no Rock 2. Por quê? Porque é o momento aquilo tá na minha frente, me ajuda a segmentar, tomar uma decisão, e a partir daí eu, eu, eu sigo com aquilo, né? Eu acho que a maior dificuldade de quem começa é às vezes ver um campo aberto de possibilidades, né? Você começa lá no Minecraft, sei lá, e você vê o lugar aberto, e o que, que eu começo? Vou cortar uma árvore primeiro com a mão, depois fazer um negocinho por aí, vai? Não, cara, peraí, eu acho que um, um bom guia, cara, eu particularmente gosto, além de todas as dicas que o Carlos deu, principalmente... É, é... Dessa variedade, tanto da opção do livro, quanto da opção do, da, da mídia, escolhe a mídia que funciona melhor para ti. Segmenta um pouco isso e testa, tá? Até tem um, um, um físico teórico muito famoso, um cara fodão mesmo, que foi o Richard Feynman, né? Infelizmente, ele já não tá mais entre a gente. Mas ele foi um cara genial. ele Qualquer coisa que vocês pesquisarem no Google sobre aprender a aprender, vocês vão achar a técnica desse cara, que ele era um excelente professor. E ele falava assim, cara, pega várias coisas de coisas diferentes. Talvez tu não entenda 100%, tu vai entender 30%, mas segue com aquilo, se esforça um pouco e tenta ensinar para os outros. Quando tu chegar a um nível que tu pode explicar isso com uma analogia simples, é porque tu realmente conseguiu entender aquilo. Eu, particularmente, gosto de agregar nessa técnica do Feynman, de aprender a aprender, a, o desafio próprio e a limitação. Então, eu, como é que eu aprendo as coisas? Eu coloco um desafio, cara, eu vou fazer um carrinho de controle remoto. E aí depois eu me viro para aprender como é que faz um carrinho de controle remoto. O que que eu vou usar, o que que eu vou pesquisar, o que que eu vou fazer. Para quem tá começando do básico, 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 pega um kitzinho de Arduino, compra esse kitzinho que já vem com várias coisas, segue o livrinho. E hum. tenta seguir o livrinho. Para quem não tem, segue lá o manual do mundo que ele te explica para fazer até sem o Arduino físico. Você entra lá, nessas plataformas que tem o Tinkercad, você entra em outras que tem simuladores online, você consegue montar todo o circuito, ver um negocinho virtual e aprender. Mas tenta te limitar um pouco, não abrir demais, muita possibilidade, senão você vai ficar girando, girando, não vai chegar em lugar nenhum. Então, se desafia, Aí você vai resolver um problema específico, absorve todo o conhecimento possível daquele problema específico e resolve ele. É assim que funciona muito a lógica, né? Você pega um pequeno. Você pega um problema de escopo aberto, transforma ele num problema de escopo fechado, resolve aquele problema e vai avançando, 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 vai dar pau, já falei isso, mas aí você volta, testa de novo, valida de novo e vai fazendo as coisas que, que aí você vai tendo uma evolução real e aprendendo. Então, a limitação. Imposta ela é chave, tá? Seja de tempo, seja de recurso financeiro, seja de não sei o que, ela pode ser o teu aliado para que tu realmente extrapole e atinja a, a verdadeira cri, potencial de criatividade. Aí tu faz acontecer. Essa é a minha é.
1: dica para estudo. Nessa de pegar as coisas no momento, para mim é algo que funciona bastante. Assim, eu comprei uma fita daquele LED RGB para colocar na, na escrivaninha aqui, e aí tipo, você compra 3, 5 metros, né, mas eu precisava de 1,20m. Aí, ele tem uns, umas partes que você pode cortar essa fita, né, tipo, a cada uhum. um centímetro, acho que você pode cortar. Aí eu cortei a fita e, tipo, eu vi que são quatro fios, né, é um que é, o, é a, o, a, a potência ali, o corrente passa uhum. ali, os outros três é o R, o G e o B, né, então, tipo, as cores. Eu falei, cara, pra fazer alguma coisa com isso aqui não é tão difícil assim, né. E aí eu tinha um SP8266 jogado aqui em casa, já na época do TCC, que eu nunca mais tinha usado, e só soldei ali, né, tive que pegar um tutorial ali para achar os resistores e tal, coisa que eu não entendo, mas, né, segui o tutorial, e quase funcionou, <risos> ainda não consegui ver o que que eu fiz de errado, eu preciso de um multímetro aqui, mas tá, tá quase lá, assim, já dá para controlar, mas ele acha que não tá passando energia suficiente, ainda não acende o LED, porque ele é 12 volts, né, e eu, ali eu só tenho 3.3, então eu, eu tive que fazer um jeito ali para ele passar mais mais potência, mas eu não sei se eu fiz direito, então talvez tenha algo errado ali. Mas eu, arrumar um multímetro aqui, eu já consegui atrás disso. Mas assim, se eu não tivesse pegado aquilo no momento é, que me deu a vontade de fazer e ter começado a fazer e soldar e tal, ia estar jogado ainda e não ia ter feito nada, sabe? Então acho que esse negócio aí de ser à vontade naquilo e começar a fazer é bem importante. Pelo menos para mim, funciona muito, assim. Uma, uma dúvida.
0: Qual é o starter kit de quem está começando? Eu falo starter kit, leia-se como como o pacote completo, né? para quem quer o conjuntinho físico, para quem quer começar a brincar e não manja muito. O nosso público, a maioria vem de base de programação, né? Então não não manja muito de o Flávio comentou agora do multímetro, por exemplo, uhum. né? Mas qual quais os outros equipamentos vocês ac aconselham as pessoas para que, que querem começar, querem comprar um kitzinho para brincar? O que que vocês aconselham as pessoas começarem?
3: Cara, você tem tem vários kitzinhos de arduino prontos, já. Assim, você pode né, comprar as peças separadas, vai no Mercado Livre da Vida, lá você pode separadamente as peças, ou já compra o um kitzinho pronto. Tem vários níveis, né intermediário, básico, avançado, com, com, com várias faixas de preço. Então, é legal ter um pacotinho desse. Que, o legal do kit é que ele já vem meio direcionado e quando você precisa. Né? Às vezes, falta alguma coisa. Ah, faltou não sei o que, de pede, não sei quanto tempo é para chegar. Então, eu comprar o um kitzinho de uma vez, um frete só, já vem tudo junto e pronto. Né? E... Fora isso, eu acho que precisa de multímetro e o ferro soldar. Isso eu acho que precisa ter, porque senão às vezes parece um negocinho para soldar. Em protoboard, normalmente o kit deve vir em protoboard, mas se não tem que só checar se vem o mesmo protoboard ali.
1: O multímetro é a ferramenta de debug da... É, exatamente. <risos> <O> debug. <risos> é debug. <muito bom. risos> aliás, é, aliás... É...
0: O multímetro é uma coisa que basicamente você tem que fazer quase um curso à parte para conseguir entender, né? <risos> é, é,
2: eu até diria assim: ó, e o multímetro ele é só basicamente o console.log, tá? Se tu quer um debugger sim, mesmo, sim. é o um osciloscópio, <risos> tá? Ai, é verdade. É. <risos> mas claro, para quem vai começar, né, gente? Por exemplo, talvez não precisa, num primeiro momento, quero começar a brincar. Talvez não precise de um ferro de solda. Só que hum. muito rápido você vai sentir falta. Você hum. vai piscar um LED, você vai conectar, ligar um motorzinho daqui a pouco. Pô, mas eu quero fazer uma aplicação real. Aí você já vai sentir falta de um ferrinho de solda para fazer um é. negocinho melhor. Aí você vai comprar seu primeiro ferro de solda, você vai achar uma bosta que a solda não cola, porque eu sou um péssimo soldador, que eu não sei o quê. Daí vai ter vem o teu amigo mais experiente que tem uma estação de solda que já chega na temperatura certa para microeletrônica, não sei o quê com a solda que já tem com uma quantidade de fluxo de solda dentro, e você vai soldar e vai falar, meu, parece um robô soldando. Então, claro que para você ir avançando nessas etapas, você tem que ter um motivo, né? Todo hobby, toda coisa, você começa pequeno, você vai experimentando, e depois uhum. isso pode sim ficar muito caro, né? Mas também, sim. você também ter resultados e qualidades maiores. Então, é difícil. E aí, você vai tender mais para a eletrônica ou mais para o software? Você vai tender mais para o... Para o quê? Você vai se especializar mais no, na integração com a nuvem, o dispositivo não tanto, e aí pensar mais no lado da interface da nuvem, ou você vai para o lado da, do dispositivo mesmo, de, de, de criar o firmware? Depende do que você quer, é, já no segundo estágio você faz isso. Mas eu acho que a dica do, do grau ali, de... Compra um starter kit desses prontos de Arduino, tenta ver o que o teu bolso alcança, tá? Dentro daquilo que é o teu confortável, vai num pouquinho mais caro se for possível, que vai vir com mais coisas, completa o livrinho. Aí depois dali, meu amigo, se desafia, agora eu quero fazer tal coisa que eu vi que eu acho legal. E aí vai correndo atrás por etapa, fazendo, tá? E aí, pra gente solda, uns alicatezinhos, uns fiozinhos. Ah, não tem o fio, corta um cabo de rede. Só não corta o que tá usando, senão você perde a conexão com a internet. <risos> Mas corta um cabo de rede velho, né? E não é assim que o Wi-Fi funciona, é. gente. Não é só tirar o fio, né? Então, corta um cabinho de rede, pega as continhas dele, usa na protoboard, que é melhor do que aquele jumper, tá? Que vem nesses kits, muitas vezes. E vai adaptando. E pega a dica, cara. Pega a dica, vê quem já fez, assiste. Muito canal de YouTube de gente tentando fazer aquela mesma coisa que você está fazendo. Ah, vou botar um uhum. módulozinho aqui de GPS. Assiste uns 10 vídeos uhum. do cara ligando. Pode ter certeza que você vai fazer igual os 10 e vai dar errado ainda. Mas, <risos>
1: <risos> ah, depois
2: você vai achar, você vai chegar à conclusão, você vai entender o ponto onde você errou e experiência, cara. Tá calejado é o que vai te ajudar
1: a é. fazer as coisas.
2: É que nem a programação, né?
1: Essa, essa parte de equipamento ela pode sair mais caro, né? Dependendo, mas você acha umas mais baratas? Tipo, meu ferro de solda aqui é um de 30 pila, né? Não é um negócio mais difícil usar isso aqui, mas a gente é. vai levando. É bom ter um lugar reto e bem firme que você consiga apoiar as coisas. Boa, é, boa. eu uso uma,
0: uma mesa, né? É, é, eu... é... Eu... boa.
1: Eu boa. tento eu usar assim. minha escrivaninha aqui, mas eu não tenho é. espaço suficiente. Preciso de um lugar maior para fazer é. as coisas.
3: Tem uns um tapetinhos de borracha que tu compra lojas que tem NNT, NNT, essas lojas que de TNT, essas coisas assim. Ele, é. Principalmente de oficina, tem em cima da bancada, se corta na metade coloca em cima da mesa. Cara, que ele é muito bom, assim, porque além de não conduzir é. eletricidade, necessidade, ele é fi
1: fixa as coisas, não deixa escorregar, né? E você não é. queima o um
3: móvel
2: também, né? Você esbarra o bem, carro. É um móvel, Sim. É
1: e para fazer a solda também, se você está usando um ferro de solda mais comum, é bom que aquilo seja bem firme, porque tipo, você vai deixar a solda escorrer nas primeiras, é vai colocar muito, muita solda, ela vai escorrer, vai, ligar, vai conectar dois caras que não devia ter conectado, daí você tem que tirar a solda. Tem uns removedor de solda também, né? Que, é que você solda, faz é. com e coisas assim. Né? Pô, cara,
2: faz uma coisa que, do kit básico, uma coisa que faz uma puta diferença para quem está começando. Compra um sugador de solda. Isso tá uhum. se você comprar um estanho que é um pouquinho mais barato aquele geralmente aquele mais grosso é mais barato aquele mais fininho vai ser mais caro mas vai ser absurdamente melhor de usar principalmente para microeletrônica tá um que é bem fininho e mais caro mas de qualquer forma compra fluxo de solda tá então pasta de solda alguma coisa assim vai facilitar demais porque ela faz com que onde tem uh... Qual que é o metal lá, o... o cobre? Onde tem o cobre, ele vai grudar mais fácil o estanho. Porque o segredo da solda é isso. A... O estanho vai grudar na superfície mais aquecida. Tá? então se o uhum. teu ferro de solda estiver mais aquecido do que o cobre ele vai ajudar <risos> o ferro de solda então geralmente como que se solda né você vai ali, tem o um buraquinho onde tem que encaixar alguma coisa aí você vai encaixar a perninha do componente ali dentro daquele buraquinho aí você vem com o ferro de solda esquenta por mais ou menos 3 segundos tanto aquela parte de cobre quanto a perninha do negócio esquenta por uns 3, 4 segundos uhum. aí você vem com um estanho ali coloca o estanho, aí ele vai derreter, Derrete. você segura por coisa de mais um segundo, e aí você tira o estanho e tira o ferro de solda. Tá? Esse uhum. é o truque para soldar bem, depois você vai vendo que... Aí a quantidade de solda, tem até um manualzinho na internet, vocês pesquisarem no Google Imagens, como soldar, ele tem um passo a passo de exatamente o que eu falei, né como a gente está mais na voz aqui, alguém vai só ouvir às vezes, não vai ver a gesticulação que eu fiz, mas é uma dica boa, tá? Então, Sim. sugador de solda faz muita falta. Um, uhum. um multímetro pode ser um mais baratinho, não tem problema, mas um multímetro uhum. vai fazer muita falta muito rápido. E alicates, tá? Alicate de corte
1: uhum. de, uhum.
2: de Boa. biquinho fino. É e um alicate daquele de bico, é, né? de bico. Um alicate de bico fino. Pode ser aquele biquinho uhum. reto, aquele biquinho meio torto, o, assim, tá?
0: Do, do, tortinho. E,
2: e há ah, é. uma coisa que faz uma diferença danada. Tem uns bracinhos com umas garrinhas de jacaré na ponta que você é articulado, onde você coloca a peça, bota na posição que você quer, depois você vem soldar. Cara, isso hum. facilita a vida demais. Sim. Principalmente esse negócio de ter um lugar para poder fazer a solda de uma maneira mais adequada.
1: É, e eu até falei, né? Fica mais caro a parte do equipamento, mas a parte das peças né, que você vai usar, geralmente é bem barato, né? Tipo, fio vai uhum. pagar centavos, né? É, até sensores, tipo, sensor de, de temperatura, eu não lembro agora, mas acho que sensor de distância é coisa de centavos também, então tipo... Geralmente, Sim. a parte de, né, de equipamento que você vai usar acaba sendo barato. Equipamento de ferramenta é mais caro, mas o que for ali de componente, acaba sendo Sim. coisa de centavos, assim, né? bem baratinho. Fração de
2: centavos. Às vezes, um TMStore, né? Um sensorzinho de temperatura bem basiquinho, ele vai ser mais barato. Mas, claro, que daí você tem que compensar no software para a leitura ser confiável, né? Mas, é tem, tem enquanto um sensor um pouquinho mais digital, também vai ser coisa de um real e pouquinho. Às vezes, você usa um sensorzinho lá de temperatura... Que vai te dar um resultado incrível e não é um negócio muito caro. É caro para fazer em escala. Se tu precisar botar em um milhão de produtos, que você vai lançar no mercado acaba se tornando caro. Mas para <risos> prototipação, cara, a melhor época para ser maker, melhor época para ser nerd. É
3: legal que de, de, ir comprar devagarinho, né? Não precisa comprar uma vez só. Tem uma Sim, vez né? comprar feltro soldado do mês que vem. Eu compro tal coisa assim. Vai eu tava vendo aqui um novo um MCU tá custando 40 reais. SP32 está 50. Então assim, compra uhum. um desse, cuida para não queimar, né? faz besteira. Uhum. Mas isso vai, vai ficar muito tempo ali pra você montar, desmontar, montar, desmontar. Então assim, pode é uma um monte isso. Automatizar
2: Leite, ela... a casa, compra Sonoff, tá? Sonoff é. Mini é um dos produtinhos mais baratos. Tem compra da China, tenha paciência, espera três mêsinha aí para chegar. E cara, você vai automatizar a tua casa inteira, é bem facinho, tem um monte de tutorial na internet, uhum. você vai sair felizão que vai falar assim, sei lá, vai pegar o celular e desliga a luz da casa toda, sabe? Pregar a peça nos outros é uma maravilha, é bem divertido.
3: <risos>
0: Alguém já fez isso. <risos> talvez, talvez. É, é. Gente, eu queria. É, o nosso papo está chegando no fim. É, eu queria mais uma vez agradecer aí todo mundo que, que participou, né? Todo mundo que ouviu até aqui assistiu também. E eu também queria agradecer de montão por vocês terem vindo aqui bater um papo conosco. Foi uma honra recebê-los aqui. A gente fica muito, muito feliz. né? E é, eu, da minha parte aqui da Taverna, só falando para a galera que a gente tem episódio novo todo dia 10. E toda terceira semana, final de mês, a gente tem a nossa live. né? Todo, todo mês, live e episódio novo. Sempre saindo, então fique de olho nas nossas redes sociais que a gente está sempre divulgando, tem LinkedIn, tem Twitter, tem Instagram, tem os links aí embaixo, em algum lugar, aí você encontra a taverna em tudo que é canto, né? Não deixe de seguir, acompanhar aqui no YouTube também, se puder dar aquela força e seguir a gente. É... E é isso, Flávio, mais alguma coisa aí?
1: Obrigado, mas por tudo também, por participar, né? Opa! Estamos sempre aí, então só reforçar para o pessoal seguir a gente, até também na, nas plataformas de streaming, né, no, no Spotify, Amazon Music também. E deu para aprender muito aqui né, nesse episódio aí. A live depois também vai para o feed, né, então também depois vira um episódio aí de, de podcast. Isso. E, e é isso, consegui aprender bastante e até tirar umas ideias aí do que dá para fazer aqui em casa. <risos>
0: Eu também, eu saí empolgado daqui, eu estou eu com um projeto para reformar um drone aqui, fazer as coisas, é, Que eu comprei um drone no Paraguai, contando rapidinho, comprei um drone no Paraguai, como todo bom produto do Paraguai funcionou no Paraguai, quando chegou aqui não funcionou, aí eu olhei para o drone e falei, quer saber, os motores funcionam, a coisa toda funciona, só a lógica entre o controle e o... E o, o drone não funciona Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou, vou pegar e vou fazer com o celular Para eu con controlar o drone tá parado aqui, depois desse papo eu falei, pô cara, que legal, vou reativar então, vocês já deram... Tem que deram... começar agora
1: senão não faz mais. Exatamente, tem que começar
0: agora, deram aquele aquele boom para fazer
2: bom, né? é legal tá certo gente, obrigado, tá, obrigado pela oportunidade demais assim, tá, eu só tenho a agradecer, foi muito bacana já aproveitando que vocês falaram que podia fazer um jabazinho então um jabazinho bem rápido, tá é, se quiser conhecer um pouquinho mais de quem paga a minha conta e do Carlos aqui, tá tem a gente trabalha na Ambev, né, na parte de tecnologia da Ambev. Então, para quem gosta de cerveja, para quem não gosta também tem muita coisa, né? Mas é refrigerante, ah, é refrigerante <risos> tem um monte de coisa. E, e quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho lá na Ambev Tech, a gente tem um podcast também bem bacana, tá? Que é o Ambev Tech Talk, inclusive eu sou um dos hosts do podcast lá. Então, se quiser ouvir um pouquinho, acho que a gente faz um conteúdo bem legal lá. E procura a gente também nas nas redes sociais lá, tá? No @ambevtech, que Vai ser, vai ser bem bacana. Tem oportunidade para quem gosta de trabalhar com essa parte de lógica, software e muita coisa lá.
3: É isso aí. Eu também só vou agradecer. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Estava <risos> muito legal o papo. É, espero que vocês tenham gostado. A uh, minha parte do Jabal o Alexandre já fez, já trabalha nas minhas empresas, então já está dando o recado. <risos> sigam e curtam ta a Taverna, sigam e curtam a Bebtec. Isso. E, Boa. Cara, precisando, querendo chamar o novo bate-papo, estou sempre à disposição. Vamos
0: junto aí. E ó, se a, se a ambev Tech quiser patrocinar a gente aí uma cerveja também, a gente aceita, ah, viu? Opa! <risos> olha, caramba. Caramba.
2: <risos> vamos, levar, vamos levar a ideia, vamos levar a ideia. Hashtag. Patrocina <risos> nós! É, ambev.
0: Patrocina <risos> a hein? Brincadeira essa parte aí, a gente fica muito feliz. Mais uma vez, muito obrigado e obrigado a você aí também que acompanhou a gente. Valeu, galera, a gente se vê no próximo episódio. Valeu. 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 valeu, valeu.